0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Ich berate und vertrete in allen Bereichen des Arbeitsrechts und führe regelmäßig arbeitsrechtliche Seminare. Heute freue ich mich ganz besonders, die Esther und Katharina von Performing in meinem Podcast zu haben. Die Gründerinnen dieser Plattform für mehr Vereinbarkeit in Führungspositionen durch Top-Sharing. Viel Spaß bei dieser spannenden Folge. Ich freue mich sehr auf meine beiden Interviewpartnerinnen heute, auf die Esther Himmen und Katharina Wiench, die Gründerinnen von Performing, die uns Spannendes zu berichten haben über ihr Modell zum Top-Sharing und was das alles bedeutet, was sich dahinter verbirgt, dürfen die beiden gleich selber erzählen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, und stellt euch doch bitte allen Hörern und Hörerinnen vor.
1: Ja, vielen
2: Dank für die Einladung, Maro. Ich bin Esther Esther Himmen, eben von Performing. Ich freue mich total, auch heute hier sein zu können. Ja, und was steckt eigentlich so hinter Performing? Wer sind wir per mit AI geschrieben für die Hörer und Hörerinnen hier. Weil das Pärchen, bei uns geht es um das Thema Jobsharing und Topsharing, also Jobsharing für Führungskräfte und ExpertInnen, für hochqualifizierte Führungskräfte und ExpertInnen sozusagen. Ja, und was machen wir als Performing? Wir begleiten Unternehmen dabei, dieses Arbeits- und Führungsmodell erfolgreich einzuführen. Und wir begleiten auch Tandems dabei, eben ihren.. Ihre Tandemarbeit gut umzusetzen, also ihr Top-Sharing, ihr Job-Sharing gut umzusetzen durch Tandem-Coaching. Katharina, möchtest du kurz erstmal dich noch vorstellen und dann erzählen wir ein Stück weit von unserer Geschichte.
1: Genau, danke schön. Ich bin die zweite Hälfte, nicht die bessere, sondern die zweite Hälfte des Performing-Tandems. Katharina Wiench ist mein Name. Und was kann man noch kurz zu unserer Geschichte sagen? Wir sind seit, wir kennen uns seit 2016 eigentlich ganz genau. Fünf Jahre. Ähm, wir haben uns äh, kennengelernt auf einer Plattform im Internet, wo sich Tandem, Sharing, Willige ähm, registrieren konnten. Die Plattform gibt es äh, mittlerweile leider gar nicht, äh, nicht mehr, von Tandemploy. Und da haben wir uns äh, beide aus ganz unterschiedlichen Gründen registriert ähm, vor 2016 und uns äh, kennengelernt und getroffen. Und ähm, Esther, bitte fahre fort.
2: <lacht> ja, August 2016, Katharina und ich, wir hatten unser erstes Blind Date unseres Lebens. Was hat mich überhaupt dazu bewogen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Bei mir war es tatsächlich so der klassische Grund stärker. Also ich bin Mutter von zwei Kindern, die sind inzwischen im, im pubertierenden Alter. Und mir war und ist es wichtig, tatsächlich, einfach auch Zeit mit ihnen verbringen zu können und genügend Freiraum haben zu können und gleichzeitig aber meiner Berufserfahrung und Qualifikation entsprechend arbeiten zu können. Das heißt, ich wollte gerne in Teilzeit arbeiten, doch der Blick in die Stellenanzeigen war eher ernüchternd. Zu dem Zeitpunkt 2016 habe ich nochmal berufsbegleitend studiert. Ich habe meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und da habe ich mich gefragt, wie geht es nach diesem Studium weiter, weil für mich klar war, dass dieser Job, den ich zu der Zeit gemacht habe, auch dann beendet sein wird. Und nach dem Studium wollte ich gerne eine neue Stelle anfangen. Und indem ich so darüber nachgedacht habe, wo ich denn gerne dann wieder ansetzen möchte, war für mich klar, dass ich eine verantwortungsvolle Position haben möchte und trotzdem in Teilzeit arbeiten möchte. Nun, wie gesagt, der Blick in die Stellenanzeigen war da eher ernüchternd und so war es für mich ganz klar, ich brauche dafür eine Lösung und ich muss dafür eine Lösung schaffen. Es muss doch aber vielleicht schon eine Lösung geben. Und so habe ich dann recherchiert und gegoogelt und bin auf die Idee des top gestoßen und dachte, wow, wie cool ist das denn? Das will ich auch. Denn für mich war da schon erahnbar, dass das nicht nur eine, eine Lösung für mein Zeitproblem ist, sondern wahrscheinlich noch viel, viel mehr positive Seiten mit sich bringt und viel mehr Vorteile und Chancen bietet, dieses Modell. Und dann bin ich genau auf diese Plattform, wie Katharina gerade gesagt hat, auf Tandemploy gestoßen, habe mich dort ganz bewusst auf die Suche gemacht, ganz aktiv und habe geschaut, wen es denn da noch so gibt. Und ich hatte eine Favoritin und das war Katharina und Katharina hat mir geantwortet und so hatten wir dann uns im August 2016 das erste Mal getroffen. Und von unserer Geschichte her war es so dass wir ursprünglich uns getroffen haben oder dort im Grunde genommen registriert hatten und auf der Suche nach einer Tandempartnerin oder einem Tandempartner waren, weil wir uns zusammen als Tandem in einem Unternehmen bewerben wollten und in dieser, dann als Tandem in dieser Rolle gemeinsam arbeiten wollten. Und ich habe ja, berufsbegleitend meinen Master gemacht in Wirtschaftspsychologie und dann da habe ich mir gesagt, naja, wenn ich mich privat schon so viel mit diesem Thema auseinandersetze, dann kann ich eigentlich auch meine Masterarbeit zu diesem Thema schreiben. Und so kam es dann, dass ich dann mich gefragt habe, haben eigentlich auch andere so ein Interesse an diesem Modell? Es müsste doch auch für andere spannend sein. Und kann man Interesse irgendwie messen? Kann man das irgendwie erheben durch eine Umfrage? Und wenn, wie macht man das wirklich wissenschaftlich fundiert? Und so kam es dann, dass ich dann eben in meiner Masterarbeit das Interesse an Top-Sharing erstmalig in Deutschland wissenschaftlich erhoben habe. Die Masterarbeit, die ist inzwischen auch veröffentlicht worden und ausgezeichnet worden vom springer Gabler verlag und die Ergebnisse aus dieser Studie waren für uns sehr, sehr wegbereitend. Oder auch, ja, sie haben uns irgendwie klargemacht, das Interesse ist total groß und gleichzeitig haben aber viele noch nie was davon gehört. Und es hat sich für uns dann sehr schnell herauskristallisiert, dass wir immer stärker auch mit zwei Hüten erstmal so unterwegs waren. Einerseits mit immer noch ein bisschen mit dieser Idee, uns auch in einem Unternehmen zu bewerben, aber doch verstärkt immer mehr eher mit dem Expertenmut, weil wir gemerkt haben, dass wir so sehr für dieses Modell brennen und so viel lieber im Tandem dieses Arbeitsmodell in Deutschland und im ganzen Dachraum und vielleicht auch noch europaweit oder who knows, einfach bekannter machen wollen. Und dass es bekannter wird, dass wir aber mit dazu beitragen wollen, dass es mehr Tandems gibt und dass mehr Frauen in Führungsrollen auch dann dadurch kommen, aber nicht nur Frauen. Also ganz wichtig ist es uns ganz wichtig zu sagen, dass das ein Modell ist für Frauen und für Männer und dass das Interesse auch bei den Männern sehr, sehr hoch ist. Ja, und so kam es dann, dass wir dann quasi diesen Weg gegangen sind.
0: Ja, wunderbar. Ich bin ja auch auf euch gestoßen auf Instagram, weil mein ja, Herzensthema ist ja generell so auch die Teilzeitbeschäftigung, wobei ich Teilzeit nicht so als halbe Arbeit sehe und Teilzeit ja auch nicht 50 Prozent sein muss. Also alles, was von 100 Prozent nach unten abweicht, ist ja Teilzeit. Und ich in meinem Job als Anwältin halt häufig eben mit den Frauen hauptsächlich zu tun habe, die äh, im Zusammenhang mit Kinder Kinderbetreuung eben doch in Teilzeit arbeiten wollen und speziell das Thema Teilzeit und Führung ähm, ja ein Thema für sich ist, ne? wo es dann so von vornherein heißt, nee, das geht überhaupt gar nicht zusammen. Und äh, als ich eben euch entdeckt habe, habe ich dann auch gedacht, wow, das ist doch die Lösung für viele, viele solche Probleme, die eben in Teilzeit arbeiten wollen und aber von Arbeitgeberseite gesagt wird, das geht nicht. Ja, also deswegen super, super spannend, was ihr da auch entwickelt habt und auch super spannend, was du auch gerade gesagt hast, dass man gesehen hat, das ist doch vielleicht auch für andere interessant, also davon gehe ich auch aus. Und ich denke auch, dass es wirklich absolut zukunftsträchtig ist. Ja, wie seht ihr es?
1: Unbedingt. Das, das sehen wir absolut auch so. Ich knüpfe mal an, an dem Punkt, an dem Esther jetzt gerade ist oder an dem wir dann waren, als Esther mit ihrer mit ihrer Studie fertig war, weil ich war da natürlich auch schon mit eingebunden. Und was uns beide fasziniert, wir haben sehr viel darüber gesprochen. Wir haben ganz viel Sparing gemacht und Gedanken bewegt, die Erkenntnisse, die daraus gekommen sind. Und es gab so ein paar Sachen, die uns überrascht haben und nach wie vor überraschen. Und zwar eine große Überraschung ist die, dass wir festgestellt haben, dass das dieses Modell, also diese Art des Arbeitens im Top-Sharing doch schon recht weit verbreitet ist. Trotzdem, auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Menschen, die kennen dieses Modell gar nicht. Wir haben es selbst sehr häufig auch schon erlebt, dass wir zum Beispiel eingeladen waren, irgendwo eine, auf eine Podiumsdiskussion dieses Modell einmal vorzustellen. Und der Klassiker, ja, man fängt an, fragt in den Raum ganz am Anfang, wer kennt denn Top-Sharing? Wer hat davon schon mal gehört? Überraschend wenig Arme gehen dann nach oben. In dem Moment, wenn wir dann angefangen haben zu erklären, was sich dahinter verbirgt, kamen dann doch sehr viele, die gesagt haben, ah ja, kenne ich ja doch. Oder teilweise sogar, dass ähm, die Menschen gesagt haben, ja, ich habe sogar selbst in dem, auf diese Art und Weise gearbeitet. Also ich kenne es aus eigener Anschauung. So, also wir haben gesehen, da ist äh, irgendwie geht das nicht zusammen. Es gibt äh, viele Beispiele von Menschen, die so arbeiten, aber nicht darüber reden. Und ähm, wir haben angeknüpft an die, ähm, an die Forschungsarbeit von Esther, indem wir gesagt haben, wir wollen gerne weiterforschen, wir wollen hier Licht ins Dunkel bringen, dieses Modell ähm, transparenter, offener kommunizieren, äh, herausfinden, wie wird das gelebt in der Praxis und haben dann ähm, vor fast zwei Jahren jetzt mittlerweile den Entschluss gefasst, ähm, das Thema zu beforschen, dass wir sozusagen angefragt haben bei Tandems, ähm, ob sie bereitstehen äh, für unsere Forschung. Wir haben eine qualitative ähm, Arbeit begonnen und äh, haben äh, tiefen Interviews geführt mit Tandems, um zu erfragen, eben wie wird das Modell gelebt. Wir haben uns dabei nicht nur auf die Tandems äh, beschränkt, sondern wir haben auch mit Vorgesetzten von Tandems gesprochen, mit Mitarbeitenden von Tandems und mit Kolleginnen um einfach ein gutes, also einen bessere, besseren ähm, Blick darauf zu bekommen, wie dieses ähm, Modell heute gelebt wird. Und heute haben wir im Prinzip ein wunderbares 360-Grad-Bild ähm, äh, von diesem Modell. Und ähm, das hat uns sehr bestärkt in dem, was, was Esther gesagt hat, in dieser Entscheidung auch zu sagen, wir ähm, nehmen den ExpertInnenhut, weil wir auf der einen Seite dieses Modell einfach viel bekannter machen wollen damit hängt ja zum Beispiel auch eine Social-Media-Kampagne zusammen, die wir auch im vergangenen Jahr gestartet haben. Die bedeutet, dass wir Tandems ermutigen, auch mit ihrer Geschichte rauszugehen, die Geschichte offen und transparent zu erzählen, um anderen einfach Mut zu machen und zu zeigen, es ist im Prinzip in jeder Rolle, in jedem Unternehmen, in jeder Unternehmensgröße, in jeder Branche, und auf jeder Hierarchieebene
0: möglich Stellen zu teilen. Also das ist super, super toll, so spannend. Das ist absolut mein Thema. Und auch was du sagst, finde ich so wichtig, weil es heißt ja, zwar Top-Sharing auf der einen Seite, aber du sagst auch, es ist eben doch nicht auch nur für. Spitzenpositionen denkbar und machbar, sondern auch eben für andere Positionen, die man sich da teilen kann. Also absolut super dieses Thema und also ich habe mir ähm die Masterarbeit von Esther auch besorgt. Top-Sharing heißt sie, also einfach googeln, kann man jetzt im Podcast hier ja nicht zeigen <lacht> als Bild. Und ähm, ja, also spannende Fragen, die da eben drin sind. Und ähm, ich bin über einen Satz auch gestolpert und hängen geblieben, auch von den ähm, Erhebungen der Zahlen, die da sind, dass ähm, ja, also im Jahr 2016 ist es, nur acht Prozent Teilzeitbeschäftigte in Führungspositionen waren, was ja wirklich sehr bezeichnend ist. Ja, vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen.
2: Ja, genau das war natürlich für uns auch eine, eine Ausgangslage sozusagen, also eine Ausgangszahl, wo wir gedacht haben, dass Top-Sharing ja doch ein Modell sein könnte, um genau an dieser Zahl auch ein Stück weit stark zu drehen oder dass diese Zahl sich eben auch verändern kann. Und das ja. ist etwas, was wir immer wieder erleben, dass ganz viele uns auch spiegeln und ganz viele sagen, ja, ich könnte mir in meiner jetzigen Lebenssituation gerade sonst eine Führungsrolle überhaupt nicht vorstellen. Oder was haben wir auch kürzlich erst wieder gehört von einer, die gesagt hat, also wenn sie jetzt nochmal sich weiterentwickelt entwickeln wollte oder als sie an ihrem an diesem Punkt war und sie wollte sich eigentlich weiterentwickeln, karrieretechnisch, es war aber für sie klar, dass sie dann hätte noch mal mehr mehr Zeit draufhängen, draufpacken müssen, sozusagen. Und sie hat ohnehin schon mit Kindern auch in Vollzeit gearbeitet. Nun, aber Vollzeit in einer Führungsrolle bedeutet eben ja leider nicht 38 oder 40 Stunden, sondern sehr häufig eher sowas um die 50, 60 und das auf Dauer.
0: Unbezahlt Und häufig war, dann noch.
2: <lacht> genau, das ist dann mit dem Gehalt, mit dem Gehalt abgegolten mm. Und das konnte sie sich nicht vorstellen, weil sie gesagt hat, nein, ich möchte mich beruflich entwickeln, aber ich möchte eher weniger arbeiten. Und genau dafür ist doch dieses Modell quasi prädestiniert. Mhm. Und Top-Sharing geradezu ideal, weil man eben genau damit beides machen kann. Ja? Man kann einerseits Freiräume für unterschiedliche Lebensbereiche schaffen. Und zwar ist es nicht nur Familie. Wir haben auch in dieser Interessestudie herausgefunden, es gibt auch andere, die sich einfach für Ehrenamt mehr Zeit wünschen oder für eine berufliche, Weiterent äh, berufliche Weiterentwicklung im Sinne von Weiterbildung zum Beispiel oder ein weiteres berufliches Standbein. Oder, oder, oder. Also es sind nicht immer nur die kleinen Kinder oder die pflegenden oder die zu pflegenden Eltern. Es gibt einfach viele Aspekte, die, man, ja, die einen dazu bewegen können, dass man quasi mehr Freiraum sich wünscht oder mehr Zeit sich wünscht und eben nicht auf Dauer 60 Stunden 24-7 sozusagen gefühlt arbeiten möchte. Und insofern ist genau dieser Punkt, diese Zahl, die du da nennst, wir glauben und wir sind davon überzeugt, dass das durch Top-Sharing, wenn das in allen Unternehmen als ein, gleichwertiges Karrieremodell angeboten werden würde, dass sich diese Zahl sehr stark verändern kann und sehr stark verändern wird.
0: Ja, also das ist dann die Zielrichtung, wenn ich das so äh, verstehe, dass eben alle Unternehmen, <lacht> egal welche Branche, <lacht> unabhängig von der äh, Größe auch, dass sie eben dieses Modell äh, anbieten. Und jetzt wäre meine Frage, wie das denn konkret Abläuft. Also, wenn eben der Wunsch da ist, ähm, ja, Führungspositionen äh, zu besetzen ähm, mit einem Tandem, wie sind da so die Schritte, wie sind da so die Abläufe?
1: Also, wenn, wenn wir ähm, kontaktiert werden als Performing von einem Unternehmen, beispielsweise, das sagt, äh, wir interessieren uns dafür, wir möchten gerne. Top-Sharing als gleichwertiges ähm, Arbeitsmodell anbieten für unsere MitarbeiterInnen, dann empfehlen wir in der Regel, ähm, dass das Unternehmen mit einer Art Pilotprojekt startet. Sprich, ähm, eine Position, die vakant ist, ähm, dafür aussucht und ähm, Darum herum ein, ein Projektmanagement aufbaut, also ganz, ganz schlank natürlich, aber ähm, zumindest ermutigen wir die Unternehmen, eine Ansprechperson in der Organisation zu benennen, die üblicherweise Bereich Diversity Management zum Beispiel oder Personalmanagement ähm, angesiedelt ist, die Ansprechpartnerin ist für dieses Thema. Und ähm, der Ausschreibungsprozess ähm, sollte natürlich dann, ähm, wenn man auf der Suche ist nach, ähm, nach einer Besetzung für diese Stelle, idealerweise sucht man ähm, auch tatsächlich intern. Ähm, man kann aber auch natürlich von extern suchen oder sowohl als auch. Eine, eine Person kommt zum Beispiel aus der Organisation, eine andere von extern. Ähm, das Auswahlverfahren selbst, würden wir sagen, ist jetzt ähm, gar nicht so dramatisch anders, als wenn man einen Einzel- Person besetzt auf, auf eine Stelle. Aber es muss natürlich noch etwas dazu. Es muss nämlich das Matching ähm, der Tandempartnerinnen ähm, mitbedacht werden. Und ähm, da neben all dem, es gibt auch ähm, Dienstleister, die dabei unterstützen, neben all dem, was man so technisch macht, ähm, ermutigen wir auch ähm, die Unternehmen auf jeden Fall äh, den Tandempartnerinnen ein Mitspracherecht da einzuräumen, mindestens, weil, ähm, das ist auch eine Erkenntnis aus unserer Studie jetzt, die wir, ja die gerade noch läuft, ist, ähm, wir haben auch gefragt nach Beispielen, in denen es ähm, beispielsweise auseinandergebrochen ist, also in denen ähm, ein Tandem gescheitert ist. Und meistens, wenn wir danach gefragt haben, woran hat es denn gelegen, erstmal vordergründig hören wir dann so Sachen wie, die Arbeitsweise ist vielleicht nicht gleich gewesen zwischen uns oder es gab irgendwelche Rahmenbedingungen, die nicht gepasst haben. Aber wenn wir tiefer gebohrt haben, sehr häufig haben wir dann gehört, naja, am Ende waren wir uns nicht wirklich richtig sympathisch. Was ich damit sagen will, wir ermutigen natürlich Unternehmen da auch, Zuzulassen, dass das Bauchgefühl eine Rolle spielt. Wenn die Chemie zwischen den Tandempartnern eben nämlich nicht stimmt, ähm, wird es auf Dauer nicht ähm, so gut funktionieren, wie wenn
0: man es eben mit berücksichtigt. Ja, das wäre auch so eine Frage in die Richtung, inwiefern ihr da auch, ähm, auch Widerstände vielleicht. Stoßt, wenn ihr mit diesem Modell auch ähm, auf die Unternehmen zugeht oder vielleicht eine Person erstmal mit diesem Wunsch kommt, äh, zu sagen, ich möchte in Teilzeit arbeiten und man ja dann aber sagt, okay, was machen wir mit dem Rest? Also, das sind die Fälle, mit denen ich also klassischerweise zu tun habe, äh, dass der Arbeitgeber sagt, nein, also Teilzeit geht nicht, weil wie soll ich denn den Rest der Stelle besetzen? Ja.
2: Na, das spielt natürlich auf diesen Punkt hinein, dass Viele Menschen dieses Modell nicht kennen und das, mhm. da müssen wir da, das nimmt ja Arbeitgeber nicht aus. Also auch viele Arbeitgebenden kennen dieses Modell noch gar nicht mhm. und ist denen das gar nicht bewusst. Dabei ist es schon spannend, weil es gibt seit den 80er Jahren ein Arbeitsteilungsgesetz. Du als Arbeitsrechtlerin wirst, okay. weißt das sicher und von daher ist es eigentlich im Grunde genommen gar nicht wirklich was Neues. Also es ist jetzt keine kein komplett neue Geschichte, aber es wird vielleicht jetzt einfach in den letzten Jahren doch mehr und mehr bekannt oder langsam bekannter, nur eben, viele kennen es nicht und viele Arbeitgeber kennen es eben auch nicht und dann hat man eben ein, das Problem, dass man dann genau auf diese, sagen wir mal, Hürde stößt, ja? dass dann vielleicht eine Interessentin das anstößt und sagt, ja, und der Arbeitgeber, kennt sich damit halt überhaupt nicht aus und weiß auch gar nicht richtig, damit umzugehen. Und dann ist es gut, wenn wenn man eben auch als Interessent sagen kann, ja, hier, es gibt da zum Beispiel auch Performing, da vielleicht könnten wir uns ja auch mal mit denen mal zusammensetzen. Es gibt bei uns immer ein erstes, ein erstes Kost, kostenloses Beratungsgespräch, ein erstes Sortierungs-, Sondierungsgespräch, immer auch mit dem Unternehmen und dann schauen wir, wiefern wir sie da auch unterstützen können dabei. Und ein Aspekt, der auch noch sehr wichtig ist, ist so bei der Einführung, ist das eben neben dieser Kompatibilität der Tandem selbst oder der Tandempartner selbst, ist, dass das Management mitgenommen wird, dass das Management ein Commitment zu diesem Modell findet. Und genau, weil wenn nämlich das nicht passiert und wenn das Management so nicht abgeholt wird, dann stößen oder stoßen InteressentInnen immer wieder genau an dieser Hürde oder kommen immer wieder an diese Hürde, dass eben, wenn das Management das nicht, nicht mitgenommen wurde von dieser Idee oder nicht irgendwie mit einer Informationsveranstaltung für die gab oder wie auch immer, dann, ja, ne, was der Bauer nicht kennt, frisst mhm. er nicht, gibt es schönes Stich Sprichwort. Und mhm. wenn dann auch noch eine hohe, sagen wir mal ein hoher Druck da ist, vielleicht eine bestimmte Stelle zu besetzen, dann ist auch die Hürde sich, mit etwas zu beschäftigen, was einfach für mich jetzt ganz neu ist, als mhm. Arbeitgeber zum Beispiel, viel höher, als wenn ich vielleicht tatsächlich schon mal davon gehört habe und auch schon mal Praxisbeispiele gehört habe und schon mal echte Role Models möglicherweise mit Foto kennengelernt habe und deren Story kennengelernt habe und gesehen habe, Mensch, das geht ja tatsächlich, das scheint ja doch zu funktionieren und in ganz in ähnlichen Unternehmen, wie unser eigenes vielleicht ist, also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man dieses Modell einführen will, dass man eben das Management mitnimmt. Katharina, möchtest du noch was ergänzen?
1: Genau, war, weil du hattest ja gefragt auch nach Widerständen. Ähm, sehr häufig, es gibt ja ähm, Vorbehalte, die ähm, und, und zwar, man, man kann auch sagen, berechtigte Vorbehalte, die ähm, Unternehmen äußern, wenn sie noch keine Erfahrung mit dem Modell haben. Unsere Erfahrung ist, dass sich ähm, diese Vorbehalte oder Fragen relativ einfach auflösen lassen. Und da kommen zum Beispiel sehr häufig so Fragen wie macht es das für mich nicht komplizierter, wenn nicht eine Person auf der Rolle sitzt, sondern zwei. Das ist so die Frage nach dem oder die, die Sorge möglicherweise, dass ähm, das Unternehmen dafür Sorge tragen muss, dass das Tandem sich ähm, gut organisiert. Und das ist so eine Sorge, die wir schnell nehmen können, weil und eine Sorge, die wir guten Gewissens äh, den Unternehmen schnell nehmen können, weil wir sagen und weil wir erkennen, dass ähm, ein Großteil des Potenzials dass dieses Arbeitsmodell mit sich bringt, auch daher rührt, dass man das Tandem einfach auch frei laufen lässt. Das heißt, in dem Moment, ähm, man gibt äh, die Möglichkeit, äh, den TandempartnerInnen gemeinsam die Rolle zu gestalten, sich gemeinsam zu organisieren. Es gibt so ein paar Dinge, die ähm, dabei zu beachten sind. Ähm, wobei auch das ist ähm, relativ einfach gesagt oder einfach auf den Punkt gebracht. Es soll möglichst einfach werden, für, ähm, für das Unternehmen und für das Tandem. Und dann lässt man das Tandem sich selbst organisieren, äh, mit der Maßgabe es eben möglichst einfach zu machen, nicht unnötig kompliziert für den Vorgesetzten und so weiter. Und ähm, genau, das ist so eine, eine, ähm, ein Vorbehalt, den wir so häufig hören. Ein anderer Vorbehalt auch, das ist auch also nicht ganz einfach äh, aufzulösen, aber ähm, auch nicht unmöglich. Das ist die Frage nach den Kosten, die sehr häufig ähm, gestellt wird. In dem Moment, wo ich also vielleicht auch nur das Budget für eine Vollzeitstelle und eine Person habe, stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den Mehrkosten, die dabei entstehen? Und natürlich entstehen Mehrkosten. Ähm, da ermutigen wir allerdings ähm, die Unternehmen und auch die Tandempartner die ganze Rechnung zu betrachten, also nicht nur die Gehaltskosten und ähm, die zusätzlichen Sozialabgaben, die entstehen, weil zwei Köpfe da sind, sondern auch einzurechnen, was man spart durch bessere Vertretungsmöglichkeit. In der Regel werden die beiden TandempartnerInnen nicht gleichzeitig ihren Jahresurlaub nehmen. Das ist alles das, was ähm, vielleicht äh, schwerer zu berechnen ist, aber es ist nicht unmöglich, auch in die Rechnung zu nehmen. Und am Ende, und das ist uns auch schon bestätigt worden, von Tandems, die sich auch erfolgreich von, von extern beworben haben, rechnet sich
0: das meistens für die Unternehmen. Ja, sehr guter Punkt. Also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Das kann ich mir gut vorstellen, dass eben so das Argument kommt, ja Moment, äh, das kostet mich ja dann doppelt so viel. <lacht> ähm, aber äh, eben halt man das ganze Paket ja doch anschauen muss. Und du hast das Thema Urlaub angesprochen, was ein absolut wichtiger Punkt ist. Also immerhin haben ja die meisten doch sechs Wochen Urlaub. Und ähm, Thema Krankheit, Erkrankung ist ja auch nochmal so ein Punkt, äh, der dazu kommen kann und ähm, es da auch eine Vertretung geht oder ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja da auch schon Erhebungen, äh, inwiefern sich das überhaupt auf die Krankheitsquote auswirkt, wenn man da in so einem Tandem ist. Also da gibt es eben als ganzes Paket sicherlich Punkte, aber das braucht eben halt doch erstmal diese Erklärung. Ne? Also das ist mhm. ja das, was ihr ja angesprochen habt und ähm, was ich deswegen gerne aufgreifen möchte und auch weiter in die Welt reiben möchte, <lacht> ne? dass es mhm. bekannter wird, weil wenn es erstmal nicht bekannt ist, hat man ja eben wie immer und überall diese Hürde zu nehmen, äh, ich muss was Neues vorstellen. ja. Und da ist halt der Mensch so, gestrickt, dass er erstmal so diese Vorbehalte hat. Ich habe auch selber überlegt, ich bin ja jetzt seit 15 Jahren als Anwältin äh, unterwegs und habe auch in einem Unternehmen gearbeitet und ähm, ich wüsste jetzt wirklich nicht, dass ich so ein echtes Top-Sharing wirklich irgendwo gesehen habe. Also was ich kenne und was es äh, doch immer wieder gibt, ist, dass man Stellen insofern teilt, dass man sagt, also es arbeitet zum Beispiel jetzt als Sekretärin drei Tage jemand und dann kommt zwei Tage jemand, ja, also diese Modelle, aber dass es jetzt wirklich ein, ein Paar ist, also ja, ein, ein Arbeitspaar, dass sich eine Stelle teilt, da wüsste ich jetzt wirklich kramen in meinem Kopf, aber ich wüsste mhm. auf Anhieb also. wirklich nichts. Ja. Mhm.
2: Wobei natürlich auch als als Assistentin oder auch als Sekretärin ist das, kann das schon auch eine Form von Jobsharing sein. Ja, wenn man, wenn man das so macht, nur bei uns, also was immer sehr wichtig ist unter dem Begriff Jobsharing, dass das ist schon, dass sie sich wirklich gemeinsam verantwortlich fühlen für ihre Rolle und auch gemeinsam verantwortlich sind für die Erreichung der Ziele sozusagen und auch eben für die gemeinsamen Aufgaben. Das heißt, die Absprache unter, innerhalb dieses Tandems, erfolgt halt wirklich bei dem Tandem und nicht, dass das jetzt von seitens eines Arbeitgebers sozusagen einfach gesplittet wird in, okay, dann machst du halt den Aufgabenbereich und du machst halt den Aufgabenbereich und wir machen quasi aus einer Gesamtrolle einfach zwei Teilzeitstellen, die aber gar keinen großen Abstimmungsbedarf haben oder keine große wirkliche Synergien auch irgendwie heben können. Und gerade Stichwort Synergien, das ist ja das große Potenzial, was im Jobsharing liegt. Und auch wenn man nochmal zu dem Thema der Kosten kommt, also zwei Köpfe zu haben, also zwei Köpfe auf eine Stelle, zweimal Know-how, zweimal Erfahrungshorizont und die gegenseitige Entlastung, das noch mit unter den Bedingungen der sonst so üblichen, üblichen Managementbedingungen zum Beispiel. Also das ist unbezahlbar. Wir kennen so viele Tandems, die uns immer wieder gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr anders arbeiten. Und wir haben gerade heute Morgen erst ein Coaching noch mal gehabt mit einem Tandem. Die haben letztes Jahr bei uns einen Kurs besucht. Das waren Interessierte, die, die haben sich gerade ganz frisch kennengelernt gehabt mit der Idee, oh vielleicht könnten wir ja ein Tandem bilden, haben dann unseren, den Kurs, den Online-Gruppenkurs, bucht gehabt bei uns. Dann haben, sind sie diesen durchgegangen, haben sich dann schließlich mit unseren Tipps und Tricks und Hacks, die wir ihnen genannt haben dann gemeinsam beworben als Tandem und haben dann eben erfolgreich, ja, sie waren erfolgreich mit ihrer Tandembewerbung, haben sich von extern als Wiedereinsteigerin, muss man dazu sagen, die waren mehrere Jahre beide raus aus dem Job, als Wiedereinsteigerin haben sie sich als Tandem eben erfolgreich beworben und sind dann wieder eingestiegen. Und ja, im Grunde genommen, dieses, was, was hat heute eine der beiden gesagt, ich habe fast Gänsehaut gekriegt, gesagt, sie sagt, ich weiß gar nicht, wie man, wie, wie andere das machen müssen, zu, alleine so, in so einen neuen Job unter Corona-Bedingungen anzufangen. Das ist so großartig, dass wir zu zweit sind und wir uns so die Bälle hinwerfen, hin und her werfen können und uns gegenseitig stützen können. Wir haben eine ganz andere Sicherheit. Wir treten ganz anders auf. Und das ist einfach ein ganz großer Vorteil, dieses, ja, dieses gegenseitige Stärken, Entlasten, zu wissen, füreinander da zu sein. Das sind auch Aspekte, die wirklich im Grunde genommen mit auch auf die Kosten einspielen oder einzahlen, im Sinne von eben Kosten
0: mindern sozusagen. Mhm. Herrlich. Ja, du sagst gerade Wiedereinsteigerinnen, also nach der Elternzeit, ja? Ja, die hatten, waren mehrere, die
2: haben beide drei Kinder, sind umgezogen, durch den Umzug hatten sie dann. Ein Nichts, war es nicht so einfach dort in der neuen Stadt eine Teilzeitstelle anzufangen? Beide waren umgezogen witzigerweise und kamen dann ehrlich gesagt über eine das war über sie haben sich kennengelernt über eine Integrationsveranstaltung vom Arbeitsamt. Also das Arbeitsamt hatte dann sowas gemacht für Wiedereinsteigerinnen. Sie sagten uns, diese Veranstaltung war grottengewaltig aber sie haben sich getroffen. Und sie haben sich dort kennengelernt und dann da miteinander ins Gespräch gekommen. Und eine von den beiden hatte sich schon vorher unsere Zehn-Schritte-Anleitung, wir haben so, ein 10, so einen kostenlosen Zehn-Schritte-Kurs auf unserer Webseite, die hatte sich den schon vorher runtergeladen bei uns und hatte kam darüber in, auf diese Idee, Mensch, vielleicht ist das ja die Chance für mich, eine... Teilzeitstelle zu finden mit einer Tandempartnerin und mich dann gemeinsam auf die Vollzeitstelle zu bewerben. Naja, und so kamen die dann darüber ins Gespräch und so hat sich das dann ergeben.
0: Perfekt. Und kannst du sagen, vielleicht konkret ist das einmal so ein bisschen als Beispiel auch aufgreifen, welcher Bereich, welche Tätigkeit, also welchen Job die da machen? Ja, die sind
2: in der Strategieentwicklung, im Business Development in dem Fall. Genau, das ist im Moment noch eine eine Senior-Projektmanagement-Stelle, würde ich es bezeichnen, die vermutlich noch ausgebaut wird, auch in eine Führungsrolle. Genau, das ist jetzt bezogen auf dieses Beispiel. Ja, wir, kennen, wir kennen eben vom Projektmanagement-Tandem bis hin zum Geschäftsführungstandem und kurz unterm Vorstand von der Deutschen Bahn. oder Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo es wirklich solche Job sharing und top sharing tandems gibt. Mhm. Menschen, die, mit, die viele Mitarbeitende führen, andere, die gar keine Mitarbeitende führen, aber dafür eine hohe fachliche Verantwortung haben. Auch in Köln zum Beispiel bei der Stadt im Bereich Recht, Rechtsberatung. Auch Frau Reker, die Oberbürgermeisterin, die hat auch ein Statement auf unsere Webseite gegeben. Die sagt auch, sie fördert das total, dieses Modell und findet das großartig. Ja, und dabei eben auch, Frau, Frau, Mann, Mann und Frau, Mann, diese Kombination kennen wir alles und auch Kombinationen ja. zwischen zum Beispiel der eine ist Vollzeitangestellt und die andere ist Teilzeitangestellt. Mit der Vollzeitanstellung ist, ist er aber in dieser gemeinsamen Rolle oder sie, die Person, in der gemeinsamen Rolle vielleicht nur mit einem bestimmten Anteil mhm. oder aber auch ganz. Also es gibt eine Vielzahl an Modellen. Wir haben jetzt durch diese 360-Grad-Studie, die Katharina gena vorhin genannt hat, so einen Blumenstrauß an Ideen letztlich bekommen, die wir jetzt eben auch so an alle Interessierten in unseren Kursen und in unserer Beratung und im Coaching eben weitergeben.
0: Sehr spannend. Also das heißt, man kann, ich habe schon jetzt äh, ein paar Punkte äh, mitgenommen, äh, kostenlos gibt es mal so diese zehn schritte anleitung äh, Also für alle, die sich dafür interessieren, einfach äh, mal sich diese zehn Schritte schon mal anschauen. Ja, dann kannst du vielleicht ergänzen, die Kurse und was ihr alles anbietet, ja.
2: Wir haben noch zusätzlich noch, außerdem auf unserer Webseite gibt es auch die Möglichkeit, sich zusätzlich zum Newsletter auch für unsere 20 minuten Grundlagenvideo video anzumelden. Das, da beantworten wir die fünf häufigsten Fragen zu dem Thema und geben dort auch ganz konkrete Beispiele, zeigen auch Beispiele mit, mit Namen und Fotos und so, also das ist das ist auch eine Möglichkeit. Dann haben wir Factsheets auf unserer Webseite, das heißt, wo so die wichtigsten Aspekte sowohl für die Seite der Unternehmen, das ist sehr wichtig, auch für Interessierte, die können sich auch diese, diese Factsheets runterladen, sowohl für TandempartnerInnen als auch für Unternehmen, weil gerade ist es ja so sehr wichtig, für Interessierte auch Argumente zu finden, um eben den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin halt zu überzeugen. Und auch da, was haben die Arbeitgeber davon, das findet man zum Beispiel auch auf, auf unseren Sheets. Und das ist so der Bereich, den wir so kostenlos anbieten und darüber hinaus bieten wir Tandem-Coaching an. Wir werden auch, wenn man sich in unseren Newsletter eingetragen hat, kann, wird man darüber informiert, wenn es wieder die nächsten Kurse geben wird. Wir werden auch in diesem Jahr höchstwahrscheinlich wieder noch einen Kurs wieder starten und wir werden auch für Multiplikatoren etwas anbieten, also für Wiedereinstiegscoaches und Co., sodass wir dort eine Art Weiterbildung anbieten werden, weil wir tatsächlich einfach unser Wissen, das sehr speziell ist und es so in der Forschung bisher noch nicht gab, wollen wir gerne an viele weitergeben.
0: So spannend, ich bin so froh, äh, euch da begleiten zu dürfen und ja, wer weiß, wo unsere Wege <lacht> sich da auch noch weiter kreuzen. Also super, super spannend, einfach ganz toll und äh, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, dass so viele Möglichkeiten äh, da sind. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Teilzeit, ähm, aber das ist nicht zwingend, du hast es ja gerade gesagt, auch da sind Kombinationen möglich, aber das äh, zeigt auch wieder, dass man sich halt einfach von so starren äh, Strukturen ein bisschen lösen muss äh, und einfach da kreativer an die äh, Sache einfach rangehen muss. Und da ist es natürlich gut, wenn man da einfach auch Beispiele hat, die man zeigen kann und ihr ja da immer wieder jetzt auch wieder dran seid zu schauen, ähm, wenn es mal scheitert, woran scheitert und so weiter. Absolut spannend. Also ich bin so begeistert. <lacht> mhm. Toll, ja.
2: Und ganz wichtig tatsächlich ist wirklich, sich auch extern begleiten zu lassen. Und zwar sagen wir das ganz unabhängig von uns tatsächlich, weil wenn es zum Beispiel ein Pilotprojekt gibt, du hast vorhin gefragt, wie, woll, wie, sollte, wie sollte das gestartet werden oder wie sollte, wie sollte man das anfangen? Wenn so ein Pilot-Tandem scheitert, ist die große Gefahr da, dass das gesamte Thema verbrannt wird und dass das ganze Thema scheitert. Und deshalb, und das haben wir schon erlebt, wir haben schon erlebt, dass wir... Zu spät sozusagen dazu gerufen wurden und dann eine Akzeptanz für dieses Thema zu schaffen, ist unglaublich schwer. Und also, ich weiß nicht, ob es ist, es vielleicht nicht unmöglich, aber es ist tatsächlich eine vertane Chance. Und deswegen empfehlen wir das sehr stark und ganz unabhängig, wie gesagt, von uns, ob wir das tun oder ob, sie, ob man sich über einen anderen Coach begleiten lassen würde, aber tut es bitte. Also, Macht es und damit das ganze Thema fliegt, weil es eine Riesenchance für alle Beteiligten ist.
1: Und äh, genau, ich würde noch gerne ergänzen, ähm, wir haben in den, in den letzten Monaten einfach so viele unterschiedliche Beispiele kennengelernt, ähm, was man aus dieser Idee, dass ähm, sich eine Rolle gemeinsam teilen, ähm, was man daraus machen kann. Und man soll ja nicht nur sich von den, ähm, von den Beispielen leiten lassen, dass es eben scheitern könnte, sondern wir unterstützen auch gerne einfach dabei, das Potenzial äh, individuell sozusagen herauszuarbeiten. Und wir ermutigen, ähm, das einfach zu tun für die individuelle Situation, ähm, die man eben selber hat, zu schauen, ob dieses Modell nicht eine Möglichkeit gibt, die man eben sonst nicht hätte, wenn man wenn man alleine unterwegs ist. Mhm. So bei, bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, ich bin ja nicht die die Klassische, wie Esther vorhin gesagt hat, äh, mit Familie und äh, kleinen Kindern, die irgendwie Beruf und äh, die Betreuung von kleinen Kindern oder auch von etwas größeren Kindern unter einen Hut bringen möchte, sondern ich habe äh, damals, äh, als ich mich für das Thema interessiert habe, ein weiteres Standbein für mich gesucht. Ich war schon schon vorher länger selbstständig unterwegs. Und das war einfach so eine Idee, als weiteres berufliches Standbein eine gemeinsame Rolle, sich irgendwo zu teilen. Und mittlerweile gibt es neben diesen Beispielen, die wir auch kennengelernt haben, eben auch ganz viele andere, die, Maro du hast es vorhin auch gesagt, auch vielleicht beide in Vollzeit arbeiten. Und da gibt es also wirklich, das, das diese Diversität, die begeistert uns einfach auch immer wieder. Die Möglichkeit, sich ähm, zum Beispiel mit einem Tandempartner oder einer Tandempartnerin eine Rolle zu teilen, das heißt, es ist eine 100 stelle Trotzdem sind beide 100 ähm, angestellt im Unternehmen und die anderen 50 Prozent können sie zum Beispiel eine andere ähm, Rolle in der Organisation innehaben oder auch ähm, schon allein eine Führungsrolle wirklich gut ausfüllen zu können, weil das ist ja auch ein Klassiker, jetzt auch nichts Neues, dass ein ein Manager oder eine Managerin sagt, ich möchte gerne den Job gut machen können, ich möchte meine Mitarbeiter gut führen können, ich möchte Zeit haben, mich um meine MitarbeiterInnen zu kümmern und gleichzeitig habe ich aber auch eine fachliche Verantwortung für ein Thema, wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Das, das ermöglicht auch dieses Modell. Mhm. Oder eben auch ähm, neben der ähm, beruflichen gemeinsamen beruflichen Tätigkeit auf eine Rolle eben außerhalb der Organisation irgendetwas zu tun, mhm. eben Ehrenamt und so weiter, das haben wir vorhin auch gehört. Also Und, und dieses Modell, wir würden sagen, ähm, das ist ja auch eine Erkenntnis, die wir jetzt aus der Studie gewonnen haben. Unsere Vermutung ist, dass ähm, diese Art des Arbeitens so viel mehr Freiheitsgrade mit sich bringt, und die ähm, TannenpartnerInnen ähm, daraus so viel mehr machen, als man vielleicht üblicherweise an Fantasie entwickelt, wenn man alleine auf einer Rolle ist und gar keine Zeit hat und gar keine Kapazität hat, ähm, neue kreative Ideen sich zu überlegen. Das ist, das ist wirklich überraschend und, und großartig. Das ist das, was wir daran einfach, was uns immer wieder
0: fesselt und äh, begeistert. Absolut, also da werden die Potenziale einfach ganz anders nochmal entfaltet, weil die Möglichkeiten einfach überhaupt geschaffen werden, ja, genau. ganz toll. Könnt ihr vielleicht ein konkretes Beispiel von einem Tandem, ähm, ja, eins, wo ihr sagt, auch oh, da ist es besonders interessant oder irgendwas, was ihr so im Kopf habt, einfach, dass man das sich ganz konkret vorstellen kann, als was die arbeiten und, ja, wie das da so abläuft. Mhm. Okay, wir kennen so viele, jetzt müssen wir mal ganz kurz so ein bisschen, kann, kannst du vielleicht ein bisschen sagen, was äh, also mehr auf Einfach ja, ich in, in, in welcher Branche, ähm, ja, vielleicht also eine Art Führung schon, aber ähm, sagen wir mal jetzt vielleicht nicht direkt in Geschäftsführerebene, vielleicht so ein mhm. bisschen drunter, hätte mhm. ich gesagt, und einfach, dass man weiß, in welcher Branche, also was für ein Job mhm. ist es denn überhaupt, ja, dass man das ein bisschen halt greifen kann. Okay. Und da du ja
2: besonders auch das Thema Teilzeit ja vor allem hast, ist das wahrscheinlich für dich auch das besonders interessant wahrscheinlich. Ne? So eine, also spontan zum Beispiel gibt es Andreas Mutschler und Christine Siebel von, von der SAP Concur. Wir dürfen auch über sie sprechen, von daher können wir da hier auch die Namen sagen. Andreas arbeitet in Vollzeit und Christine in, in, in Teilzeit. Sie ist jetzt gerade aktuell in Elternzeit und die beiden sind im Bereich Bestandskundenbetreuung für den Bereich Bestandskundenbetreuung zuständig leiten ein Team von oh, jetzt, ich weiß irgendwas zwischen sieben und zehn glaube ich Mitarbeitern mhm. oder sieben und vierzehn bin mir jetzt gerade da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher mhm. müsste ich nachschauen haben auf, je, haben auf jeden Fall Mitarbeiterverantwortung und bei denen war es zum Beispiel so dass die dass deren die haben beide schon bei SAP gearbeitet gehabt und deren die Rolle der Führungskraft oder der, der, der Teamführung, die sollte frei werden. Und beide haben sie sich darauf beworben. Und beide haben aber irgendwie auch gedacht, naja, ob sie wirklich so alleine das so komplett mitbringen, auch die Kompetenzen so mitbringen, die vielleicht dafür notwendig wären, ist so ein bisschen die Frage. Und das hat tatsächlich letztlich die vorgesetzten Positionen oder Personen auch so gesehen, und haben aber in ihnen in der Kombination die optimale Mischung gesehen. Und beide haben, bei denen ist es so, dass sie eben mh, ihre Führungsrolle gemeinsam ausfüllen und zusätzlich aber auch noch, besonders Andreas, eben auch noch andere eher im operativen Geschäft auch noch mit im, im Vertrieb sozusagen tätig mhm. ist. Mhm. Und also das ist... Ein Beispiel, wie, mhm. wie es sein kann. Mhm. Sie, sie ist in dem Fall in Teilzeit, er in Vollzeit. Wir kennen aber auch das genau umgekehrt, wo er mhm. in Teilzeit arbeitet und sie in Vollzeit. Oder bei Novartis ein Tandem, auch ein, ein, spannendes, ein spannendes Tandem für uns, weil da war es so, dass sie mh, hat schon den Bereich... Gentherapie Zell -Zell Zell war das Zell genau. Zell-, ne? Zell und, ne? und Gentherapie bei mhm. Novartis mhm. in Deutschland geleitet, hatte war eben Teamleiterin oder Abteilungsleiterin, ist schwanger geworden und ihr Pendant, also Niklas Münchmeier, er war schon Teil seines ihres Teams und sie hat ihn dann gefragt, als sie in Elternzeit ging, ob er sie vertreten würde. Dann hat er sie vertreten. In Vollzeit, hat dann in Vollzeit also ihren Job gemacht. Sie war in Elternzeit. Dann kamen sie wieder und haben, beziehungsweise bevor sie wieder kam, haben sie sich während ihrer Elternzeit überlegt, wie es denn weitergehen kann. Und sie haben dann hinter den Kulissen sozusagen ein TANEM-Konzept entwickelt. Und mit diesem TANEM-Konzept, weil sie, also sie hat sich gedacht, also Alexandra hat gedacht, naja, das ist doch super, ne? das scheint gut zu funktionieren mit Niklas und dann lass uns doch zusammen ein Tandem bilden. Und also haben sie ein Tandem-Konzept entwickelt und haben dann mit diesem Tandem-Konzept ihre Vorgesetzte überzeugt von diesem Modell. Dann ist sie also wieder zurückgekommen, erstmal in Teilzeit auf 50 Prozent. Und schließlich ist er dann in Teilzeit gegangen, beziehungsweise nein, in Elternzeit gegangen. Er ist dann in Elternzeit gegangen, dann hat sie wieder voll übernommen. Und jetzt ist er gerade seit, ich glaube, Oktober, November letzten Jahres, ist er wieder zurück. Zeit, arbeitet aber während der Elternzeit nach wie vor in einer recht geringen Teilzeit, recht, recht geringen Teilzeitumfang. Und sie arbeitet, meine ich, 80 Prozent. Ja, 80 Prozent. Mhm. Und so perspektivisch wollen sie, planen sie, dass sie das so aufteilen, dass sie dann etwa ausgeglichenes, ausgeglichenes Verhältnis haben vom mhm. Stellenumfang her. Mhm. Aber das ist ein schönes Beispiel, mhm. wie dann, wie dann, wenn wir mal auch Elternzeiten sowohl mhm. bei der Frau als auch beim Mann mhm. gut überbrückt werden, für das Team selber eine relative Stabilität sichergestellt werden kann und sie eben einfach sehr auch agil mit diesem Modell arbeiten können und Stabilität fürs Team trotz verschiedener Elternzeiten. Und ja, also das
1: ist zum Beispiel
2: mhm. ein, ein weiteres Tag. Perfekt. Und vielleicht der ein letztes
1: ja, ja. Genau, ein letztes Tandem, was wir noch, ähm, wovon wir noch erzählen können. Äh, das ist Carola Gabe und Kathi Kofnit von der Deutschen Bahn. Und die haben sich die Rolle HR-Leitung für die Region Ost geteilt. Mit, ich glaube, 5000 MitarbeiterInnen waren in ihrem Verantwortungsbereich, 40 direkt bei ihnen im Team. Und da war das Tandem ist so entstanden, dass äh, Carola ähm, ganz lange ähm, alleine die Rolle inne hatte. Und, ähm, sie dann an einem Punkt war, dass es gab so ein paar Schicksalsschläge im beruflichen und privaten Umfeld. Und das hat sie dazu gebracht, das einfach in Frage zu stellen, ob sie wirklich 24-7 weiterarbeiten möchte. Und sie hat dann Kathi gefragt, die in der zu dem Zeitpunkt schon für viele Jahre ihre Stellvertreterin war, ob sie das nicht gemeinsam machen wollen. Das heißt, beide haben sozusagen die Stunden reduziert und sind gemeinsam auf die Rolle gegangen und sind jetzt gerade vor dem Wechsel in eine neue gemeinsame Rolle als, als Tandem. Und ähm, was auch interessant war, also dieses Generationenmodell zum Beispiel, das ähm, haben wir kennen wir auch schon häufiger. Es ist, ähm, bietet ja auch die Möglichkeit, auch wenn man schon eine erfahrene Führungskraft ist und äh, sagt, die, die Rolle möchte ich auch gerne behalten, eben Zeit zu reduzieren und damit ähm, Zeit außerhalb äh, der Arbeit zu haben. Als Unternehmen ist das interessant, weil ähm, natürlich der Übergang ähm, einfacher gestaltet ist. Also die Frage der, des Wissenstransfers ähm, ähm, von, der, von der älteren Generation auf eine jüngere kann man damit ähm, sehr gut unterstützen. Und ähm, nur vielleicht eine Kleinigkeit, was, was auch besonders war bei deren Modell, ist, ähm, dass sie nicht, ähm, dass sie eine untypische Arbeitszeitverteilung gewählt haben, möchte ich mal so sagen. Und zwar haben sie einen gemeinsamen Tag in der Woche immer gehabt, das war der Montag. Den haben sie äh, gemeinsam verbracht. Und Dienstag bis Freitag ist dann immer eine ähm, zu Hause geblieben und in der nächsten Woche dann die andere. Das war auch eine, eine der ursprünglichen Motivationen, einfach mehr Zeit am Stück zu haben. Das äh, weiß jeder, der da draußen Führungsverantwortung hat, dass Zeit ist kostbar. Zwischendurch immer mal ein paar Minuten herauszuschneiden, ist was anderes als mehrere Tage am Stück zu haben.
0: Und das ist das Besondere an, an deren Modell. Super. Vielen lieben Dank auch für die all die Beispiele. Und dieses äh, letzte Beispiel noch ist auch nochmal dieser Hinweis an diese. Äh, ja, kreativen Modelle, die es eben geben kann, ja, weil eben auch Teilzeit äh, nicht immer bedeutet, äh, ich reduziere die Arbeitszeit äh, an einem Tag oder in einer Woche, sondern ich kann das ja auf den Monat betrachtet sehen oder sogar noch länger, ja. Also man kann ja über eine Jahresarbeitszeit sprechen oder was auch immer. Also da ja, ist ja, ja so vieles genau. möglich, genau, ja. Und äh, was, wie ist das denn herrlich dann, oder? Ja, und wie motiviert ja. ist man dann in der Woche, in der man dann ja da voll arbeitet und die Woche drauf dann nicht oder eben halt nur diesen Montag. Ganz super tolle Sachen, ja. Also ich könnte noch stundenlang äh, mich mit euch unterhalten und äh, alle Details noch erfahren. Ich finde das wirklich so super spannend und mache da äh, ganz, ganz viel Werbung für euch <lacht> und äh, freue mich, euch da irgendwie begleiten zu können aber wir wären dann jetzt so leider am Ende unseres Interviews mhm. angekommen und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei euch, wenn ihr gerne noch abschließend was sagen möchtet, bitte.
2: Ja, wir danken auch ganz herzlich für die Einladung zu dem Podcast und wir können allen Hörerinnen und Hörern einfach Mut machen, wirklich neue Wege zu gehen, mal neu zu denken, anders zu denken, Schauen, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Da findet ihr auch einen Blog mit ganz, ganz vielen Informationen und Artikeln. Es gibt auch einen Artikel, der sozusagen die wichtigsten, zehn wichtigsten Fakten und Fragen beantwortet, der sehr, sehr ausführlich ist. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch gerne dort um. Und ja, machen, machen, mutig sein und machen.
0: Ja, eure Webseite performing.com. Ja, dass wir das nochmal ja. für alle mitgeben. Genau. Ganz herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. ich bedanke mich und wünsche ganz viel Erfolg bei allen euren Unternehmungen und ähm, freue mich zu sehen, was sich da noch so alles ergibt. Also macht's gut. Diese Aufnahme wurde vor ein paar Wochen vor Veröffentlichung aufgenommen. Inzwischen haben mir Esther und Katharina mitgeteilt, dass das Tandem bei der Deutschen Bahn sich weiterentwickelt hat und beide Frauen dort jetzt Ombudsfrauen der Deutschen Bahn sind. Also eine absolute Erfolgsgeschichte. Schaut unbedingt rein auf der Webseite von Performing, wenn ihr euch für das Top-Sharing-Modell interessiert. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, mir 5 Sterne auf Apple Podcast zu hinterlassen und den Podcast zu abonnieren. Also bis zum nächsten Mal.